0: FC Podcast von Radio Köln und Express, präsentiert von Sportwetten.de.
1: Der FC ist zurück in der ersten Fußball-Bundesliga. Was haben wir uns gefreut auf den ersten Spieltag? Nach gut 90 Minuten müssen wir leider festhalten. Null Punkte weiterhin in der Tabelle, hat nicht gereicht in Wolfsburg, 1 zu 2 Niederlage, ich habe es kommentiert im Stadion, Alex hat es am Bildschirm verfolgt, Alex, äh, verdiente
2: Niederlage für dich unterm Strich? Ja, am Ende schon, also in der ersten Halbzeit warst du zwar ebenbürtig, aber in der zweiten Halbzeit musst, muss ich sagen, das war zu wenig, was der FC dann da an Gegenwehr äh, abgeliefert hat und dann geht es auch in Ordnung, wenn du dann verlierst, auch wenn es ja, knapp war durch das Anschlusstor, dann kurz vor Schluss, aber das sah doch... Äh, am Ende nach einer verdienten Niederlage aus, ja.
1: Gucken wir gleich noch genauer drauf. Du hast es angesprochen, in der ersten Halbzeit waren auch gute Dinge dabei. In der zweiten hat es doch noch an der einen oder anderen Stelle deutlich gehakt. Sprechen wir drüber, aber wie ihr es gewohnt seid, jetzt erst noch mal die Highlights aus dem Spiel. VfL Wolfsburg, erster Spieltag gegen den 1. FC Köln.
3: Einwurf kommt lang, Kopfballabwehr Hector. Zentral geklärt, Achtung und das Tor! Tor Wolfsburg, Arnold, nimmt ihn Volley und trifft den Ball perfekt. Horn macht sich noch lang, kommt nicht mehr hin. 1-0 Wolfsburg. So kann es dann gehen. Ball unglücklich, ins Zentrum geklärt, aber so triffst du den Ball aus 20 Metern. Vielleicht einmal von 10 Versuchen. Oh, er kann es selbst kaum glauben. Sahne-Tor, Nichts zu machen, glaube ich, für Timo Horn. an den FC, weil hier richtig gut rennen in dieser Partie.
0: Wir haben hier in Wolfsburg Mutig begonnen, haben äh, die Dreierkette auch mit drei Stürmern äh, attackiert und äh, kriegen dann eben in der in Phase, wo wir das Spiel, wie ich meine, ganz gut im Griff hatten, ein Traumtor, ein Traumvolley von, von, von Arnold.
3: Wieder kommt die Wolfsburger, William auf Weghorst, der ist gut zugestellt. Also Schichhorst nahezu fehlerfrei, ganz anders, Drechsler, nächster Ballverlust. Also das sieht überhaupt nicht gut aus, was der Rubinik Drecks und dann macht und dann das Tor. Weghorst muggelt sich durch im Strafraum und dann kommt da einmal einen Ticken zu spät, Raphael Schichhorst und es steht 2-0 für Wolfsburg. Auch das ein Tor der Marke muss überhaupt
0: nicht sein. Ja, dann kriegen wir nach einem Ballverlust und nach einem Spaziergang durchs Mittelfeld und einem Pressball am anschließenden, äh, wo Weghorst eigentlich äh, in, in so einem Pressschlag äh, die, die, das glückliche Ende für sich hat, kriegt ihn nochmal vor die Füße und schießt ihn dann rein. Kriegen wir das 2-0.
3: Achtung, Terodde doch nochmal mit der Chance. Da ist das 1-2! Da ist das 1-2! Geht doch nochmal was! Simon Terodde verkürzt! 90 Minuten rum! Es ist nicht mehr lang, aber wenn jetzt vielleicht doch nochmal irgend so ein Duselball nach vorne durchgeht, dann kannst du vielleicht dann doch nochmal hier das Unmögliche schaffen.
0: Insgesamt natürlich einfach ein bisschen bitter für uns, weil ich der Meinung bin, wir haben hier engagiert äh, Fußball gespielt. Es war auch ein intensives Spiel, das wir Wolfsburg abverlangt haben. Und ähm, ja, das Ende sollte leider nicht das Bessere für uns sein.
1: Immerhin hat der FC jetzt mal ein Tor auf seiner Seite bei der Rückkehr in die erste Fußball-Bundesliga. Wir müssen natürlich aber auch ehrlich sein, es war im Grunde ein Zufallstreffer, Kopfballverlängerung der Wolfsburger in die falsche Richtung. Dann hatte Roddy den richtigen Riecher, macht den natürlich dann auch gut rein. Aber es war im Grunde Marke Zufall und wenn wir gerade die zweite Halbzeit uns genauer angucken, an Torchancen war da nicht so wirklich was da. Da kam zu nee. wenig nach vorne.
2: Nee, da äh, fehlte auch die richtige Idee, da irgendwie die, in, den Stürmer in, in, in Szene zu setzen, gerade Anthony Modesting wirklich extrem in der Luft. Im Grunde hat man sich dann mit dem 2 zu 0 auf den Schneid abkaufen lassen und äh, war danach relativ mausetot, auch wenn man sich dann pro noch ein bisschen äh, dagegen wehrte. aber so ein richtiges Aufbäumen war da nicht zu spüren, auch äh, die Wechsel brachten keine richtigen Impulse, also... Das war dann ähm, zu wenig, um, um noch eine Aufholjagd zu starten, auch wenn dann äh, dieser, dieser Anschlusstreffer noch viel. Was mir allerdings gut gefallen hat, ist, äh, wie stabil da Simon Torodde äh ist und nicht umfällt, während er den Ball irgendwie austanzen muss, das sah gut aus. Also da scheint sich das stabi training bei, äh, bei meinem lieben Kumpel äh, Arne Kraskowiak im Sommer ausgezahlt ähm, zu haben. Schönen schön Gruß. Ja, ja, schönen Gruß an den Arne. Also das stabi training hat gewirkt. Ähm, äh, der Rodde ist zumindest stabil, das kann man sagen.
1: Ja, ansonsten aber leider in der zweiten Halbzeit im Grunde fast kein Torabschluss. Das sah in der ersten Halbzeit noch deutlich besser aus. Da zwar auch nicht viele Torabschlüsse, aber sie sind oft ins gegnerische Drittel gekommen, auch nach Ballgewinnen, die sie auch provoziert haben mit dem hohen Anlaufen. Mhm. Ne? Das ist ja auch äh, Fußballmarke Bayer äh, sind sie immer wieder dann auch über die Außen mal durchgekommen, aber der letzte Ball, der kam halt nicht. Ne? Also da war dann entweder die Besetzung in der Box nicht gut oder die Flanke genau. so ja. Und so dann... Unterm Strich auch relativ äh, wenig Torchancen, aber ähm, wenn ihr dir den Statistikzettel anguckt, den wir ja nach dem Spiel immer bekommen. Also der FC hat unterm Strich deutlich mehr äh, Flanken als der VfL Wolfsburg, mehr Torabschlüsse und sogar mehr Ballbesitz. Äh, hilft nur alles nichts, nee, wenn also in der wichtigen Statistik dann 1 zu 2 steht. Ja, also, da also das ist
2: aber so ein bisschen der Klassiker, ne? Das ist halt, das ja. äh, kann man kann man unter dem äh, Sammelbegriff zahlen äh, dann gerne ja. zusammenfassen. Also es sind natürlich Fehler äh, wieder aufgetreten, die du schon im Pokal gegen wen halt irgendwie gesehen hast. Du kriegst, ähm, hm. äh, du provozierst Gegentore durch eigene Fehler im Grunde. Ähm, das, ja. man, keins kann den Ball anders klären. Äh, Jonas sieht da nicht nicht gut aus vor dem ersten Gegentor. Beim zweiten Gegentor verliert erst Jonas, glaube ich, äh, den Ball. Dann kommt er nochmal zurück und dann vertendet Trex den in, 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 im Mittelfeld und äh, ja und sowas wird in der Bundesliga dann halt schnell bestraft ne? also es ja, also, ja. das, das kam das ganze Spiel war ein bisschen so vor, dass äh, der FC äh, noch gewöhnt war eine Sekunde länger Zeit zu haben für die Sachen sich den Pass zu überlegen, sich die Aktion zurechtzulegen und die Sekunde hast du in der Bundesliga nicht und dann kommst du halt auch nicht zu chancen und das äh, deshalb musst du schleunigst ankommen. das ist ein anderes Spiel in der, in der Bundesliga und das äh, ja und da müssen sie schnell hin, dass äh, hat ja, glaube ich, Achim Bayer-Lotzer danach auch äh, mehrfach gesagt.
1: Genau. Wobei, also ich, ich würde das schon ein bisschen einschränken. Also was die erste Halbzeit betrifft, fand ich, war das schon eine Steigerung gegenüber dem Pokalspiel, was die gesamte Defensivarbeit mhm. betrifft. Also auch da hatten sie manchmal im Spielaufbau Ballverluste, aber sie haben den Gegner dann viel besser wieder angelaufen, den Ball oft schnell wieder zurückgewonnen oder eben dann auch die Konter in der eigenen Hälfte meistens ganz gut verhindert. Klar, ein, zwei Mal hätte Wolfsburg das auch besser ausspielen können, dann wäre es eine große Torchance geworden, aber in Wien-Wiesbaden da hatten wir in der ersten Halbzeit also richtig, richtig dicke Chancen für mhm. den Gegner, wenn der Isibu nicht zweimal vor der Torlinie geklärt hätte dann wäre das ganze Ding wahrscheinlich ganz anders ausgegangen, das hast du jetzt eigentlich in Wolfsburg nicht, also der, wenn du mal guckst, so die Großchancen oder die nennenswerten Torchancen, sagen wir es mal so da war beim Vorfeld Wolfsburg ja auch nicht viel, die haben das einfach gnadenlos bestraft, diese zwei Fehler Keins mhm. muss den viel besser zur Seite wegklären den Kopfball. Hatte ja eigentlich auch genügend Zeit, zumindest mhm. aus meiner Wahrnehmung. Ja, und beim zweiten ist es dann also aus meiner Sicht vor allem Drechsler gewesen, ähm, der im, in der Vorwärtsbewegung dann den Ball ähm, leider verliert. Ja. Und dann macht es äh, Schlager auch gut von Wolfsburg. Also sofort mit Tempo umgeschaltet den Ball reingespielt und dann hat Wekos halt ein bisschen Glück gegen Schichos, dass äh, dass er den Ball dann nochmal von Fußball kommt.
2: Ja ja gut, das, das ist schon... Das ist insgesamt schon richtig. Ich finde halt äh, äh, trotzdem, äh, du, du kamst ja nicht zu klar, klaren Gelegenheiten. Also in der ersten Halbzeit kann ich mich auch nur ja. du, an diese modeste Chance erinnern. Und dann, ja, und
3: der, äh, dieser
1: geschlänzte Ball von Drexler, der hat ja glaube ich noch sogar ja, noch ja, genau, das Aluminium ja, genau. touchiert. Ja, ja, äh, ja. Also der war auch nicht ohne. Aber klar, also, also habe ich ja auch gesagt, hast du auch völlig recht. Mhm. So klare Torchancen, auch in der ersten Halbzeit wenig, in der zweiten im Grunde so gut wie gar keine mehr. Und bis auf die eine ja, geschenkte Chance, die dann zum 1-2 geführt hat.
2: Die Frage ist ja, macht ihr das schon Sorgen?
1: Nee. ein Spiel, also so, sollen wir da jetzt alles in die Tonne kloppen <lacht> nein, und alles nein, in Frage stellen? <lacht> also vor allen Dingen, weil ich es halt schon deutlich besser fand, das Anlaufen, das Defensivverhalten als im Pokalspiel. Also das, das war schon noch ein bisschen wild im Pokalspiel. In Wolfsburg fand ich das zumindest in der ersten Halbzeit deutlich geordneter, strukturierter, besser. Und in Wolfsburg ist ja nur jetzt auch keine Laufkundschaft, ne? also Platz 6 in der vergangenen Saison mit 55 Punkten, die spielen jetzt mhm. EuroLeague. Äh, die haben sich nochmal verstärkt, wobei die erste Elf war im Grunde noch aus fast, ich glaube nur ein Neuzugang war auf dem Platz, sonst fast äh, komplett aus der vergangenen Saison. Die Jungs, die da auf dem Platz standen, aber da hast du halt auch gesehen, also da, da, da ist das Verständnis, das Miteinander schon ganz gut. Ne? Also Wir ja, ja. haben da einfach schon mehr Automatismen, wie es immer so schön heißt, auch wenn ich das Wort hasse, aber haben sie einfach mehr drin als der FC, der äh, sich eben da noch so ein bisschen akklimatisieren muss in der ersten Liga und noch mehr zusammenfinden muss.
2: Und der FC äh, liegt im VfL Wolfsburg offenbar ganz gut, ne? also da haben ja, ja, wir in den letzten Jahren ja. wirklich nicht gut ausgesehen, von daher war das, ja. was da kam, fast zu erwarten. Ähm, ja. ja, wir haben jetzt auch ein Jahr ich wollte schon sagen, dankenswerterweise, ohne den Videoschiedsrichter gelebt, äh, so richtig helfen wollte der in Wolfsburg dann aber auch nicht. Ne,
1: nee, in der äh, Realbetrachtung äh, war ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Äh, ich konnte auch gar nicht so genau erkennen, wer hat zuletzt überhaupt den Ball gespielt. Aber auf dem Monitor siehst du ja klar, Drexler ist zum Schluss dran. Den Ball hätte er wahrscheinlich nicht mehr bekommen, aber das ist ja, ist ja Nebensache. Äh, entscheidend ist ja, ist da ein Kontakt da, ist es ein Foulspiel. Also Und äh, Gila Vogui trifft aus meiner Perspektive, Also wenn ich das auf dem Bildschirm betrachte, ganz klar den Drexler und äh, also der, der, Schiene, der, das so wahrgenommen hätte, ja. hätte dann pfeifen müssen. Das genau. kannst du dann wieder diskutieren, ist das eine krasse äh, Fehlentscheidung gewesen, eine klare ähm, falsche Wahrnehmung des Schiedsrichters, sodass der Videoassistent eingreifen muss. Ich würde auch da sagen, ja, aber äh, da gibt es ja wahrscheinlich wieder tausend verschiedene Meinungen.
2: Ja, aber jetzt mal jetzt mal ernsthaft, also ich sitze ja, ich habe ja vor dem Fernseher gesessen, du siehst ja, also ja. er trifft ihn ja nicht nur unten, weil wo er halt ganz klar ihn trifft, ist halt Knie an Knie, also da gibt es überhaupt, also das sieht man glasklar das, und das sieht auch Kinder in Köln, äh, ja. weil Kinder auch nicht gerade als äh, Köln-Freund verrufen ist, sage ich nicht so, aber gut, <lacht> ähm, äh, mit dem hatten wir schon einige Streusse auszufechten, ähm, aber de, äh, also, wenn der Videoassistent nicht für solch knifflige Entscheidungen im Strafraum da ist, für was denn sonst? Also, jetzt mal ernsthaft, dann, dann brauche ich ihn auch nicht. Also, ich ja, finde halt, in der Situation muss der ja zumindest sagen, guck dir das nochmal noch an. Guckst dir nochmal an. Ganz genau. Also, ne? also das da bin ist halt ich irgendwie, also, diese, also, diese äh, Zeit, gerade wenn du eh eine Unterbrechung hast mit der Ecke, sind diese, diese Zeit muss sein und die Zeit ist in so einer kniffligen Situation beim Stand von 1-0 für, für eine Mannschaft. Äh, muss die da sein, da haben sich die Leute auch schon dran gewöhnt und dann muss sich der, der Schiedsrichter dann nochmal ein Bild machen. Also da, da, da äh, und wenn er sich das nochmal anguckt, da bin ich mir relativ sicher, dann kannst du dann musst du den geben. Also das ist ja, ja. Ich meine, da, da kannst du doch nicht mit äh, Argumentieren anfangen, äh, der, der Trägster will irgendwie den Kontakt, ja und? der andere rutscht da, rutscht da rein, als gäbe es keinen Ball, trifft den Ball und trifft den, trifft den, trifft den Gegner. Trifft den nicht, sondern den Gegner. Und, und das, das ist faul. faul. Ja, genau, das ist faul. Das wär,
1: ja. In jedem anderen Bereich des Spielfelds wäre das als faul abgepfiffen worden. Ja. Also wenn im Mittelfeld, so, so ein Ding, pfeift er sofort. Ja, natürlich. Ja,
2: eben, das so. und, deshalb, und da
1: dass ich sich vielleicht nicht getraut, war ich nicht ganz sicher, aber dann muss ITK hin. da gebe ich dir tausendprozentig recht, muss sagen, pass auf, geh nochmal zum Monitor, schaust dir an und dann entscheidest du das Ding ja. nochmal. Nach zwei, drei Zeitlupen. Und dann hätte er wahrscheinlich gesagt, okay, den muss ich geben.
2: Ja, und das ist
1: halt, ärgerlich, ja. Ja,
2: das ist halt einfach wirklich, man darf, ja. darf sich jetzt nicht zu groß dran aufhängen. Ich finde auch, sie sind ganz gut damit umgegangen. Aber Bayer-Lotzer sagt, nicht zu Unrecht, auch äh, schon bei der normalen Geschwindigkeit. Guilherme hat keine Chance, den Ball zu spielen, rutscht nur in den Mann. Äh, egal, was Trexler da macht, ob der den, den, den Foul annehmen will oder nicht, das gehört und, Faules anzunehmen gehören zu dem Sport halt auch nochmal nur, nur dazu, weil der Abwehrspieler halt irgendwo äh, ja da einen Fehler macht und falsch reinrutscht. Dann, dann musst du dich ja auch irgendwie als Stürmer verhalten, damit du dich nicht noch schwerer verletzt. So und dann, ähm, ja, ja. dann äh, gibt es für mich eigentlich keine zwei Meinungen, als dass du da Elfmeter geben musst ob das dann im, ja natürlich ist jetzt im Spiel eine andere Wendung gegeben und es hätte eine ganz andere Voraussetzung gehabt und dann, ähm, ja. dann wäre es mal spannend geworden so ist halt, ja, also, 2, ist, ist halt irgendwann das 2 zu 0 gefallen und, ja, das, das und dann hat das hat dann dem halt FC
1: so ein bisschen den Stecker gezogen ja, ne? also ja. in der ersten Halbzeit hätte es sowohl in die eine als in die andere Richtung gehen können, das hätte auch durchaus für den FC laufen können. Nicht nur wegen dieses nicht gegebenen Elfmeters, sondern eben auch, wenn Modest den vielleicht ein bisschen besser trifft. Ja. Nicht die Latte touchiert. Mhm. Sie diesen Fehler nicht machen und Arnold da nicht diesen Sonntagsschuss dahin legt, Kam leider viel zusammen, was ja, gegen den FC gelaufen ist. Hätte, hätte
2: Fahrradkette. ne? Also ja. das ist ja. aber, das ist aber
1: trotzdem waren 45 Minuten ja noch Zeit. Ja. Und aus denen hätte der FC einfach mehr machen müssen. Ne? Ja. Sie sind da aber nicht so vorne in die Räume reingekommen. Ähm, Wolfsburg hat es vielleicht dann auch ein bisschen besser verteidigt, die mir doch in der ersten Halbzeit schon so ein bisschen überrascht auch schienen, obwohl sie es wahrscheinlich wussten. Mhm wie aggressiv der FC da teilweise anläuft, also die Dreierkette, wenn wenn die unter Druck gekommen ist, also so, so, so standfest die sind, ne, gerade im Luftduell die die High Tower da hinten, aber äh, da hatten sie dann Probleme am Boden. Also da war schon der ein oder andere Fehler dann mit dabei von Knoche, Brooks oder Gelavogie.
2: Ja, aber wenn du das, sind das die merkst, alle, alle so um die 1,90. Ja, aber wenn du das merkst, dann musst du da halt sowas auch noch noch mehr versuchen äh, ja. rauszufordern halt, ne? Und das halt Ja, aber
1: vielleicht genau, aber vielleicht kommt da also Fußball ist ja auch immer viel Kopfsache und nach so einem 0 zu 2 und, und du hast sechs sieben Spieler auf dem Platz, die das erste Mal erste Bundesliga spielen, mhm. ne? da kommt vielleicht das dann dieser Faktor wird dann vielleicht noch größer, dass mhm. du dann einfach auch nicht mehr so die breite Brust, nicht mehr so den Mut, die Entschlossenheit hast, da eben noch aggressiver vorne drauf zu gehen und äh, das umzusetzen, was ich äh, Achim Bayer-Lorzer ja auch für die zweite Halbzeit gedacht hatte ne? hat er ja auch nachher nochmal gesagt also wir wollten ja genau da weitermachen beziehungsweise wir wollten das eigentlich noch, noch intensivieren Ne, dieses Fehler provozieren beim ja, Gegner. Das ja. hat halt in der zweiten Halbzeit fast gar nicht mehr geklappt und dadurch sind sie halt auch nicht mehr in die gefährlichen Räume gekommen.
2: Und was, was nehmen wir jetzt mit? Also du musst halt irgendwie, glaube ich, ähm, daraus lernen. Ne? Das ist halt gerade die, die halt noch, ähm, also Toni Modest hat es glaube ich gesagt, es äh, sind einige dabei, die halt ja. einfach äh, noch keine Bundesliga gespielt haben. Die müssen halt ja, ja. irgendwie... So schnell
1: wie möglich ja, Ich, ich, ja. Ja, ich finde es, ähm, Achim Weyerleutzer hat das eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Er hat halt die erste, zweite Halbzeit auch nochmal so ein bisschen auseinanderklamüselt und äh, hat dann ein ganz gutes Fazit
0: gezogen. Ich will gar nicht weiter drum rumtexten, hören wir es uns einfach an. Es wird in dieser Bundesliga, wenn wir auf diesem Niveau unterwegs sind, werden Nuancen entscheiden. Wir müssen die aber auf unsere Seite ziehen. Und da ist vielleicht ein Tick entschlossener, ein Tick noch mutiger zu sein, auch in den Offensivaktionen, schon angesagt.
1: Ja, spielt so ein bisschen in das rein, was du ja auch angesprochen mhm. hast. Ne? Die müssen das noch schneller, noch besser annehmen, diese erste Fußball-Bundesliga. Und müssen sich dann einfach noch mehr zutrauen, noch mehr Mut haben, auch wenn du 0-2 hinten liegst in Wolfsburg genau ja, Sonst, sonst wird es halt <lacht> total ja. schwer, ja, ja. so und, Spiele zu gewinnen. Und du Gerade halt, die engen Spiele. Du musst halt
2: eins äh, auch dir im Klaren sein, dass äh, Wolfsburg noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. Ne? Da kommt jetzt am ja. Freitag, da reden wir gleich drüber, noch ein ganz anderer Kaliber. Auch äh, wenn ich gestern, ich habe gestern Union gegen Leipzig mir mal ganz angeguckt, also was das ein Klassenunterschied war, holla die Ball Also das äh, <lacht> <lacht> macht auf der anderen Seite auch. Äh, Mut insofern, dass dir klar sein muss, äh, da sind halt auch noch Konkurrenten, die du hinter dir lassen kannst, die halt nicht seit 30 Jahren oder 20 Jahren in der Bundesliga spielen und ein äh, Volkswagen-Konzern als Sponsor im, in, im Hintergrund haben, sondern die halt einfach mit dir aufgestiegen sind. Also deshalb äh, es werden dann andere Gegner kommen, aber es werden auch noch mhm. andere Gegner in die andere Richtung kommen. Ne? Also da ich glaube äh, Leipzig, ja, ja, Leipzig, Dortmund, Bayern und so, das ist nochmal ein anderes Level halt irgendwie. Das wird, das wird noch spaßig. Ja, ja. Aber äh,
1: wie heißt es so schön, man wächst mit seinen Aufgaben. Ne? Ja. <lacht> Ho hoffen wir, dass der FC das auch tut. Aber um nochmal das äh, Stichwort hier Sorgen machen, aufzugreifen. Also da wäre halt auch der FC die Mannschaft, der Trainer ja falsch beraten, wenn sie äh, sich jetzt äh, zu viele Sorgen machen würden. Sondern so, sie müssen es jetzt einfach mal so akzeptieren. Sie, mhm. Es hat nicht gereicht, äh, aus verschiedenen Gründen. Auch weil sie zu wenig dafür getan haben, weil sie eben auch nicht mutig entschlossen genug waren, ähm, und ähm, da musst du jetzt einfach trotzdem bei dir bleiben äh, und, und gucken, dass du im Training noch mehr raushaust, dass, dass du es halt noch besser umsetzt beim nächsten Mal, auch wenn der Gegner jetzt Borussia Dortmund heißt, den ja. äh, halt, wir gleich noch sprechen.
2: Die Frage ist halt, die Schwierigkeit wird halt sein, in meinen Augen äh, die Überzeugung zu bekommen, diesen Glauben an dich selbst zu bekommen, den du dir... Also du, du hast ihn dir nicht mit diesem Pokalspiel holen können, du hast ihn dir auch nicht gegen Southampton holen können, du hast ihn äh, mhm. jetzt auch nicht in Wolfsburg holen können, du brauchst halt irgend, irgendwann so ein Ding, was dir halt so auf den Glauben gibt, ja wir sind da, wir sind konkurrenzfähig, die erste Halbzeit, dann kannst du dich vielleicht so ein bisschen hochziehen zu sagen, da haben wir es eigentlich äh, 45 Minuten lang gezeigt. Aber das wird halt okay. ganz wichtig sein, weil du halt so ein, so ein, so ein, so ein, so ein schweres Startprogramm hast. Ne? Also, dass du, halt, ja. dass du halt da dich nicht äh, verzagst und äh, dass du da nicht verzagst und, und irgendwie sagst, äh, äh, können wir es vielleicht doch nicht, weil wir jetzt am Anfang unten drin stecken, kann ja passieren in den nächsten Wochen. Also dann, mhm. da geht es halt jetzt von Anfang an, äh, einfach äh, Spiel für Spiel zu nehmen und vielleicht auch sich zu sagen, äh, ja die wirklichen Wochen der Wahrheit kommen irgendwann anders. Also weil Ich will jetzt nichts beschreiben, dass du jetzt irgendwie äh, den völligen Fehlstart hinwegst aber äh, ja. du hattest halt mit Wolfsburg und ich hatte halt so ein bisschen die Hoffnung, die kommen mit einem neuen Trainer, sind da haben sich auch noch nicht ganz gefunden, dass du da irgendwie einen Punkt mitnehmen könntest, um halt einfach zu wissen, du hast schon mal was auf der haben -Seite. jetzt hast du erstmal außer diesem einen Tor nichts, jetzt musst du halt irgendwie, äh, äh, ja, also das, das ist halt jetzt der, 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 das war die große Aufgabe, da äh, den Glauben zu behalten und einfach immer weiter zu versuchen, bis halt äh, die ersten Punkte eingespielt sind. Und die werden ja irgendwann kommen. Möglichst bald, ja, hoffentlich. Dann,
1: genau, dann äh, schließen wir quasi deine Worte nochmal mit einer Aussage vom Trainer ab, Achim Bayerlorz. Ähm, auch der sagt, klar, wir müssen was tun, wir müssen weiter arbeiten, aber er macht sich noch keine Sorgen.
0: Was mir unheimlich gut gefallen hat, und das sind wir auch unseren Fans schuldig, und das, das werde ich auch immer einfordern, ich hatte den Eindruck, dass wir bis zuletzt wollten. Die Mannschaft hat nie aufgegeben und es war auch von der Körpersprache schon so, wie ich mir das vorstelle.
1: Den Eindruck hatte ich auch. Die wollten bis zuletzt, aber sie konnten halt nicht immer so, wie es hätte sein müssen. Also ja. ähm, habe auch so ein paar Fan-Kommentare äh, gelesen, da kam auch ab und zu der Vorwurf, das, das war ja so gerade zweite Halbzeit irgendwie fast eine Nichtleistung oder die die, die haben sich den Arsch nicht aufgerissen. Das habe ich überhaupt nicht so gesehen. Da haben einfach die Mittel gefehlt und, und Wolfsburg hat es dann noch relativ kontrolliert runtergespielt. Aber ich glaube nicht, dass das eine Einstellungssache war.
2: Nee, die Einstellung also, das, nicht, aber dieses ähm, also wenn, ich habe es ja jetzt, sollte jemand oft nimmt was im Fernseher anders war, als jetzt vielleicht im Stadion. Mhm. So ein Tick Feuer habe ich dann schon vermisst, muss ich sagen. Also so ein bisschen dieses uh, unbedingte Wir stemmen uns dagegen, auch gerade nach diesem 2 zu 0. Uh, um, de, de, du musst halt aufpassen, dass du Sachen nicht einfach so hinnimmst, sondern mhm. dich, dich wehrst und zwar in jedem Spiel, in jeder Sekunde. Und uh, das musst du halt auch mitnehmen, aber wie gesagt, wenn du da einen Eindruck, einen anderen Eindruck hattest, dann ist dann ist gut. Ich hatte, also ich kann den einen oder anderen Fan verstehen, am Fernseher wirkt es so, so ein bisschen mehr mhm. Feuer, ein bisschen mehr Leben hätte hätte sein können. Ähm, ist natürlich aber auch schwer, wenn du dann so ein, so ein doofes 2-0 bekommst. Du willst eigentlich die Aufholjagd starten und dann hast du halt schon diesen nicht gegebenen Elber gegen dich. Dann hast du so ein, eigentlich zwei völlig unnötige Tore kassiert und dass du dann halt irgendwann aufsteckst. Aber das darfst du halt in der Bundesliga nicht. Und das ist das, ja. was, was vielleicht der ein oder andere Fan vermisst hat. Äh, ja. Ja. Dann,
1: dann kam vielleicht, das passt ja auch noch ganz gut rein an der Stelle, dann hat es ja noch das Problem, dass Marco Höger kurz vor der Gebroten stand und Höger zum Beispiel ist ja so einer, ne? der auch mal hinlangt, ja, wenn es genau. sein muss, und der auch mal so ein ja. Foul als Zeichen setzt. Äh, konnte er natürlich nicht mehr, weil äh, der stand halt kurz vor Gelb-Rot und, und dann musste er runter. Da musste und musste ja zu viele Zeichen setzen, äh, das ist schlechtes, äh, ja. schlechtes
2: Zeichen. Ja, also. <lacht> äh,
1: ja, und dann kommt äh, Skiri, der es gar nicht so verkehrt gemacht hat, fand ich, mhm. äh, dafür, dass er erst, äh, weiß ich nicht, drei Trainingseinheiten, glaube ich, mit der Mannschaft hatte, aber da kannst du ja nicht erwarten, dass der jetzt hier als Leader da vorne wegmarschiert und und äh, ja. dann Feuerwerk abbrennt. Also, und dann äh, Cholinov wurde eingewechselt, noch ein ganz junger äh, Spieler aus der A-Jugend, super talentiert, trotz frecher Kerl, aber auch da konntest du jetzt nicht davon ausgehen, dass der äh, die komplette Wolfsburger Hintermannschaft da über den linken Flügel auseinandernimmt. Nee, das ist, nee. ja, da haben dann dann haben da haben dann vielleicht einfach in der Situation dann auch die Typen gefehlt, die, die mhm. das anpacken können, weil eben auch so viele auf dem Platz standen, die das erste Mal Bundesliga gespielt hatten. Ne? Also Isibue, Schichos, Fastrate, Schindler, Drexler, Skiri, Scholinov, weiß nicht, ob ich noch einen vergessen habe. Mhm. Alle das erste Mal auf dem Platz gestanden in der ersten Fußball-Bundesliga.
2: Also gerade bei Darko hast also du, hat man sich ja doch letzte Saison schon oft gefragt, warum der nicht in der Rückrunde schon mal in der zweiten Liga eingesetzt wird. Ich finde, du hast das am Samstag gesehen, der braucht noch ein bisschen. Ne? Also weil der einfach, also das war dann doch. Ja. Also, ja, gefällt, doch, der ist ein ja. super Junge, also wirklich gar, nicht, ich will ja. gar keine Qualitäten absprechen, aber mhm. du merkst dann doch, das sieht dann doch noch nach Jugendfußball aus. Ne? Also, das ist halt irgendwie, das war so aufgeregt, so wibbelig alles. Ja. Ne? Also, das, äh, der, der muss halt irgendwie, aber das ist, glaube ich, ganz ja, normal. Es gibt, halt, äh, gibt äh, halt so Typen wie, 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 wie Paul, die damals, der kam im ersten Spiel rein und mal, dem hat er nichts ausgemacht, er hat das einfach mal äh, draufgehalten und, ja, und, und sein einfach Tor gemacht. Ja, genau. Genau. Und, äh,
1: nicht nachdenken, ja. Schießen, Tor. Uns gibt halt
2: die wollen es halt erstmal super gut machen und, ähm, ja. und, und machen es dann, machen dann halt den ersten Fehler und dann kommt der zweite und der dritte und dann ist es im Grunde auch schon vorbei. Für den geht halt einfach ja, Mund abputzen, auf die nächsten Minuten warten, es dann besser machen und in jedem Training lernen und ja. dann kommt das schon irgendwann. Die anderen ist natürlich, genau. ist natürlich ein anderes Niveau, weil also man so ein Verstrate, der hat ja schon mal belgische Nationalmannschaft zumindest ein paar Minuten gespielt, also ja. der weiß halt schon, was Profifußball ist. Er äh, ja, ja, hat halt ähm, glaube, also ich finde, fand, er hat von Höger neben sich profitiert, also ich glaube, dass der mit einem mhm. äh, ordnenden Sechser, ob der jetzt Höger oder, oder irgendwann Skiri heißt, weiß ich ja nicht, aber dass der davon profitiert, also so neben sich zu haben. Ähm, mhm. Sehr gut gefallen hat mir die der das, ja, also, für mich auch der Stärkste. Ja, die Flanken können noch ein bisschen, bisschen präziser ja. kommen, aber ähm, ansonsten war das eine runde, runde Leistung. Ja.
1: hat das fortgesetzt, was ja. er im Pokal schon gezeigt hat. Ne? Er marschiert da die rechte Seite hoch und runter, ja. hat äh, viel hinten weg verteidigt, aber immer wieder vorne rein marschiert. Ja. Nur die Flanken, hast du recht, die haben noch nicht so gepasst. Ja, also da hättest du mehr draus machen können.
2: Ja, er musste die auch zu oft aus dem Halbfeld schlagen, weil, mhm. weil äh, irgendwie, ähm, ja, bei, bei Kings der Schindler hat es nicht ganz so gepasst an dem bei dem Auftaktspiel, also der war nicht so ganz die Hilfe, fand ich irgendwie. Also, und, äh, ja, auf
1: der anderen Seite auch Kainz, ähm, ja auch keins, der ein richtig starkes Pokalspiel gemacht hat, ja. aber kam nicht so richtig zum Zug da über den linken Flügel.
2: Nee, der, also bei dem hatte ich irgendwie das Gefühl, dass dieser, dieser Fehler da zum 0 zu 1, dem äh, den Stecker mhm. gezogen hat und dass der da irgendwie dran zu knabbern hatte, weil der hatte ja so viel, also im Grunde war ja mit die Überraschung der Vorbereitung äh, mit dem Gipfel des Pokalspiels, also der war wirklich stark, die ganze Vorbereitung und da habe ich mir viel, viel mehr versprochen, das, äh, das war auch mit Hector zusammen, auch, auch Jonas war nicht gut, ähm, aber sicher keins, keins, also von dem hat man sich am meisten erwartet, vielleicht hat er sich auch selbst ganz viel erwartet und konnte es dann nicht so um, umsetzen und ist dann ein bisschen, bisschen verzagt dran, nee, das war nichts, also diese die beiden offensiven Flügelspieler, ähm, ja, das ist verbesserungsfähig.
1: Das Spiel hatte noch eine Besonderheit. Äh, mal abgesehen von den ganzen Bundesliga-Premieren äh, der Spieler und ja auch vom, von den mhm. Trainern. Beide hatten ja das erste Mal jetzt äh, in der ersten Liga gecoacht. Ähm, Gab es ja auch das erste Wiedersehen in einem Pflichtspiel mit dem ehemaligen Manager, Geschäftsführer Sport Jörg Schmatke, äh, was mit Alexander Werder ja sehr freundschaftlich ausgefallen ist. Mhm. Ich glaube, die beiden waren sogar essen noch vorher, ne? am ja. Abend vorher. Aber äh, während des Spiels oder auch schon vor vor dem Spiel von den Fans, von den FC-Fans, äh, war da einiges zu hören, äh, ja, was sehr beleidigend war in Richtung Schmatke.
2: Ja, also das ging dann teilweise ja doch auch unter die Goldlinie, die Gesänge. Also es wurde jetzt viel drüber geschrieben und diskutiert und äh, unterstellt wurde ja da irgendwie ähm problem Probleme zwischenmenschlicher Art mit Peter Stöger, die halt irgendwie über das normale Maß hinausgehen. Ähm, nicht, also diese Ferngesänge waren halt äh, mhm. sehr schon unter der Gürtellinie, vor allen Dingen, weil sie ins Privatleben reinreichen. Ich meine, ich kann auf einerseits verstehen, dass, äh, dass man halt auf den, auf den Schmadiat sozusagen, Also der hat jetzt in Köln drei Jahre lang wirklich super Arbeit geleistet, hat dann aber irgendwie dann doch... Äh, ja, weiß ich nicht, den 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 Kurs verloren ja. und, und dann halt irgendwann auch keine guten Transfers mehr gemacht und war sicher einer der Hauptprotagonisten am darauffolgenden Absturz und dass man dann als Fan den Hals hat, wenn einer dann auch noch mit, mit einer dicken Abfindung dann das sinkende Schiff verlässt, das kann ich ja. nachvollziehen, aber dass es einem Fußball auf der Tribüne auch mal deftiger äh, zugeht und dass auch mal einer beleidigt wird, ob es der Torwart ist oder der Manager oder der Trainer oder sonst irgendwer, ist ja alles in Ordnung. Aber wenn man Leute ins Privat, in, im Privatleben dann beleidigt und dann halt auch noch die Familien mit reinzieht und da sage ich, da sind ja auch zwei Frauen mit dem Spiel, die halt mit dem ganzen Ding überhaupt nichts zu tun haben, dann da muss ich sagen, ähm, äh, da wird es auch für mich zu... Ähm, zu heftig und das fand ich halt auch nicht in Ordnung und ich fand es ja. ganz gut, dass äh, zumindest Alexander Werle dann am Samstag da noch äh, Worte zu gefunden hat.
1: Er äh ja, ja, hat ja nochmal an die Charta des FC erinnert, ja. an die Werte, die ja. sich der Verein ja auch zusammen mit seinen Fans selbst auferlegt hat und äh, da hat sowas natürlich überhaupt nicht reingepasst äh, und ich, ich bin da komplett bei dir, also wir brauchen uns jetzt nicht auf als große Moralapostel nee, aufstellen, ja. ne, du hast völlig recht im Stadion Geht es auch mal deftig zur Sache und das ist bis zu einer gewissen Grenze ja auch okay, mhm. ähm, dass äh, die Fans dann einen Hals haben und diese Abstiegssaison nicht vergessen haben. Alles in Ordnung und ähm, meinetwegen äh, das mit den äh, nimmst die drei millionen äh, abfindungen äh, du Verräter, ist auch schon hart, aber... Ähm, Ne, Wenn es dann nee. wirklich ins persönliche Private geht, wo dann auch noch andere beteiligt sind und was ja auf einer Grundlage fußt, die im Grunde ja gar nicht existent ist, äh, da, da hört es dann irgendwo auf und das, das war, war einfach nicht schön, das war das war Mist.
2: Ja. Wobei es ja kurioser ist, dass es im Fußball manche Gerüchte gibt, die noch so unwahrscheinlich sein können, halt, die halt einfach nicht totzukriegen sind ne? und die halt dann in ja. so einem Gesang dann auch... Auch äh, Münzen, also das, das ist halt schon mal kurios. Äh, interessant wird jetzt zu so sein, ähm, ja, wie Schmatke reagiert. Also, ich meine, er hat im Dopf. Er ist ja immer Schmatzke-Kurios, er ist ja, ja glaube ich, immer im ersten Spieltag im Doppelpass, um das abgehakt zu haben und das Ganze ja nicht mehr kommen zu wissen. Er <lacht> hat einen Köln schon immer gemacht. Und er hat halt da ähm, äh, gesagt, dass er sich gewundert hat, dass halt keiner aus dem aktuellen oder dem kommenden äh, Präsidium dann äh, auch mal ein Wort gefunden hat. Also, dass nicht nur Alex Werde was gesagt hat. Ich muss sagen, das kommende Präsidium kann man halt, äh, ja, also, was sollen die sagen? Ne? also Die haben halt noch keine Die Funktion. Also halt, die da, haben keine Funktion, die hinstellen. haben auch kein Recht, irgendwas zu sagen. Und äh, nee, du kannst nee, halt nicht nee. sagen, also die haben halt keine Verantwortung, keine Funktion und von daher sind die für mich außen vor. Ähm, aber sicher äh, gibt es ja auch Beteiligte, die damals schon im, im Vorstand waren, die, die halt auch ähm, ja, sich da vor die ehemaligen Angestellten hätten stellen können. Ich glaube aber, beide waren nicht da im Stadion, wenn ich das richtig verfolgt habe. Also weder, weder Markus Ritterbach noch Toni Schumacher Stefan Müller-Römer mhm. war da, der wollte wohl nichts sagen. Ähm, es wäre sicherlich verkehrt gewesen, wenn sich mal einer, einer auch aus dem, aus dem Verein da geäußert hat. Ich glaube, dass ja. die Konsequenz sein wird, dass äh, Schmatke auf kurz oder lang seine lebenslange, lebenslange Mitgliedschaft, Mitgliedschaft kündigt. Ja, also das ist halt, äh, ja, also ich würde es fast verstehen. Ähm, wie gesagt, aber genauso verstehe ich jeden, der noch einen Hals auf Leute hat, weil es ist halt schwer. Ja. Ne, ich meine, Guck mal, der, da ist dieser der. Kerl, der, 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 der halt quasi an den Schaltern der Macht sitzt, dafür üppigst entlohnt wurde, nämlich äh, wie ja, kaum ja. andere in der Bundesliga, der dann halt die Fehler macht und dann aber noch einen dicken Batzen Geld mitnimmt und einfach geht und du als Fan Bleibst halt in der Kurve stehen und musst diesen diese ganze, ganzen Absturz mit ja, ansehen. Mu, mu,
1: muss wieder und muss danach nach Sandhausen, genau. bei meinem Respekt aber nach Sandhausen fahren, Aue fahren und, und äh, ja. äh, hoffen, dass, dass der Club halt wieder hochkommt, wieder auf die Beine kommt. Das hat also,
2: ja sogar den ein einen Reporter mal endlich. total einig.
1: Meinst du, ich bin gerne abgestiegen? Nee, das hat mir auch so, also von daher, echt in der Seele weh getan, aber ähm, von daher, wir sind uns da ja total einig. Da kannst du einen Hals haben und ja, ja, da kann es auch mal deftig ausfallen im Stadion, aber dieses private und dann ja, beleidigende, genau. und wo andere Leute noch eingezogen werden, das äh, gehört da halt nicht halt ins Stadion. Ein,
2: ein wenig die Form waren in genau, dieser genau. Stelle, dass wir jetzt weitergehen. Es geht auch weiter ja im Pokal, ne? Wir hatten ja auch noch eine Auslosung und ja, sie ist, ist ausgelost, ausgelost worden. worden ne? und
1: ein äh, geiles Los, äh, ja, oder? Also, ja, und er hatte so lange drauf gehofft, der Dirk Lottner, ja. die alte FC-Legende, und jetzt kriegt er endlich seinen Ex-Club. Ja. Und, und äh, zu Hause, aber äh, zu Hause ist er äh, eigentlich für ihn Köln. Ne? Ja. <lacht> deswegen hat er gesagt, natürlich nicht nur deswegen, aber ja. äh, warum sollen wir denn nicht im rhein energiestadion spielen, weil äh, in Saarbrücken umgebaut wird?
2: Geht leider nicht, lassen die Statuten nicht her, ne? aber ich äh, hm. meine, das ist mittlerweile geklärt. Ähm, ja, also in, in Saarland gibt es halt leider kein vernünftiges Fußballstadion mehr, ganz offensichtlich. Hm. Jetzt äh, Allerdings wird am Ende entweder, ähm, ja, wahrscheinlich in Homburg oder in, in Elvers, Berg oder sogar in Pirmasens gespielt werden. Können natürlich auch in, in mein, zu, zu meinem alten Homeground nach Trier, aber ich glaube, da ist die Rivalität zwischen Trier und Saarbrücken <lacht> zu groß, als dass sie da einen Fuß reinsetzen würden. Nein, ähm, <lacht> <lacht> also ähm, gehe ich davon aus, dass, sie, sie, dass wir nach, ja, wahrscheinlich sogar nach Homburg fahren dürften Der Komfort dürfte sogar in Elversberg am größten sein, äh, Pirmasens am größten sein. Da, ist es, da hat Kurt Beck doch mal so ein schönes äh, Trainingsstadion für irgendeine WM-Mannschaft hingestellt und äh, okay. äh, von daher haben die ein ganz vernünftiges Stadion. Äh, der Unser Expressfotograf Eduard Pop wird sich auch freuen, da kommt er mal nach Hause. Ähm, äh, äh, nein, aber also das ist auf jeden Fall ein cooles Los, weil der Lotte halt einfach da mit Feuer und Flamme sein, sein, seine Mannschaft motivieren wird. Äh, der FC sollte da gewarnt sein, also wenn man überwintert will, wird man sich strecken müssen und ähm, ja, mhm. Auf der anderen Seite ist das ein Viertligist und äh, musst so du nehmen die Hürde ja, ja, genau. sollte
1: sollte funktionieren und äh, dann wäre der FC zumindest mal in die dritte Runde eingezogen das ist schon mal eine mehr als vergangene Saison mhm. wo es ja im Elfmeterschießen gegen Schalke damals leider nicht gereicht hatte
2: nee.
1: ähm, andere hat es ja da deut deutlich härter erwischt äh, wenn man ans Bundesliga Duell Dortmund-Gladbach denken. Ja, das, ne? ist, das, das ist natürlich äh, schon mal ein Kracher für ja. die zweite Runde. Und dann sind die anderen Bundesligisten haben es auch deutlich schwerer diesmal als der FC. Ne? Da war, war vielleicht gar nicht verkehrt, dass der FC in der ersten Runde so mit das schwerste Los bekommen hat, was man kriegen kann. Ein Zweitligist. Mhm. Und jetzt vielleicht vermeintlich ein bisschen leichter weggekommen ist. Aber du hast ja gesagt, auch die musst du ja erstmal besiegen. dieser Brücke. Äh, sind ja nicht so schlecht unterwegs da in der Regionalliga.
2: Ja. Bis dahin sollten wir aber in der Bundesliga angekommen sein. Ne? Das ja. ist das und das
1: äh, da folgt ja jetzt auch ein Kracher im Rheinenergiestadion. Besseres Heimspiel zum Start kannst du eigentlich nicht haben, ne? als nee. gegen Borussia Dortmund. Und dann noch 20.30 Freitagabend, Flutlicht. Ja. Also ich, ich, ich habe da schon so eine riesen Lust drauf, ehrlich. Also schon seit Wochen eigentlich, als, als der Spielplan feststand. War aller Schwerer der Aufgabe, aber... Das, ja, das, das wird, schon wird schon grandios, die Atmosphäre.
2: Ja, also das waren ja auch immer, immer geile Spiele in den letzten Jahren. Also das muss also der FC hat das auch oft gut ausgesehen, äh, sei es jetzt zuletzt äh, Gutenbeck gegen Stöger. Das war halt ein, äh, ja, eine knappe Niederlage und äh, hätte aber auch genauso mhm. gut andersrum ausgehen können. Davor ja zweimal Zweimal gewonnen, dazwischen einmal unentschieden, oder? Wie Du hast die Statistik... Ja, also das genau. Das, das,
1: ich habe es mir nochmal extra aufgeschrieben. Also das letzte Duell ganz knapp verloren mit 2 zu 1. Schürle traf da in der 84. für die Dortmunder. Und auch die anderen äh, Duelle waren immer super knapp und sind immer ganz spät entschieden worden. Äh, davor ein 1 zu 1. Ausgleich ganz bitter, 90. Minute Reus mhm. hat noch getroffen für die Dortmunder. Davor aber ein legendärer Sieg. Anthony Modest. Ja, äh ich weiß jetzt noch, wie ich da so, ausgeflippt so, so bin mit den so Fans, -Fans <lacht> zusammen auf der Tribüne <lacht> in der 90. Da macht er das Ding da rein ins kurze Eck. Ein unfassbares Spiel. Und ähm, das erste Spiel nach dem Aufstieg, 2014, ähm, hat der FC auch gewonnen mit ja. 2 zu 1. Ja, war, äh, Zoller da, der entscheidende Torschütze, also das zweite Tor ging auf seine Kappe.
2: Gegen Weidenfeller noch damals. Ja, ja. Das war, ja, ja. Das so, war so ein schöner Heber. ne? Also gegen Dortmund wurden schon ganz wichtige Siege in den letzten Jahren. Also das, Ich ja. meine, gerade dieses Spiel da in der in Euro-Saison, wo, wo Sörensen da aus 50 Metern mit Kopfball Toni den Ball vorlegt, in, in die Gasse schickt und der das Siegtor macht in der 90. Das war ja im Grunde äh, davor hatte der FC auch Riesenprobleme. Ne? Da saß ja Modest auch zum ersten Mal auf der Bank, weil er wochenlang nicht getroffen hatte. Und, äh, ja, und davor, glaube ich. Das zwei
3: Niederlagen
1: mhm. in Folge gegen Frankfurt, Bayern mhm. und davor auch ganz wenig gepunktet. Ja, ja,
2: und die Stimmung war ziemlich bescheiden und das mhm. hat halt noch nochmal kurz vor Weihnachten alles rausgerettet halt so und ähm, das war schon war schon cool. Äh, auch damals dieses äh, Zoller-Ding, das war auch achter Spieltag, Da hatten wir, der erste Spieltag war in Stuttgart glaube ich ein Sieg, danach gab es sechsmal nichts Richtiges zu holen und dann hat ähm, ja hast du halt mit dem, äh, mit dem Sieg gegen Dortmund quasi dann nochmal ein Lebenszeichen und danach ging es ja auch viel besser dann in der ersten, in der Aufstiegssaison. Also jetzt so ein Heimsieg gegen den selbsternannten Meisterschaftsaspiranten Borussia Dortmund wäre natürlich äh, mal das Ausrufezeichen, ja. was du mal setzen könntest. Ne?
1: Ja, und jetzt können wir es ja andersrum machen. Ne? Du hast ja eingangs gefragt, hier, machst du dir Sorgen und, und wenn jetzt die nächsten... Spiele auch nicht so klappen, du punktest nicht, nicht äh, hängst du unten drin, aber auf der anderen Seite, wenn du jetzt so ein Spiel gewinnen würdest, mhm. ne, das kann ja auch so einen ja. Wahnsinnseffekt dann ja. haben äh, ne? und dann bist du auf einmal da und dann, dann, dann kommst du auf einmal ins Rollen und dann ist diese Euphorie wieder da zusammen mit den Fans. Und dann gewinnst du vielleicht sogar endlich auch mal in Freiburg. Ja. Meine Wunschvorstellung.
2: Es, wird, es geschehen ja noch Zeichen und Wunder ab. Ja. Ne? Also, das ist halt. Äh, nein, also ja. in der Tat ist das halt auch eine Riesenchance, weil du halt null Druck ja. hast. Ne? Also, jeder erwartet äh, eigentlich, also bei Liste betrachtet, so wie die, die Augsburger weggefiedelt haben, die nächste Klatsche. Also, von daher, du hast halt null Druck. Äh, der Druck liegt ausschließlich bei Dortmund. Die haben halt ähm, ja, ihre Ziele hoch formuliert. Sie haben jetzt halt schon zwei Punkte Vorsprung quasi auf die Bayern rausgespielt am ersten Spieltag. Mhm. Die würden sie jetzt gerne bis zum letzten Spieltag wo sie sich hertragen. Von daher äh, müssen sie in, in, in Köln gewinnen. Äh, ist auch ihr Anspruch. Ähm, ja, es Fall. ja und, äh, ja?
1: Ja, und äh, der FC äh, bekommt da sozusagen noch zwei weitere Asse dazu die ja Bayer Lorz auch gerne schon in Wolfsburg gehabt hätte. Also Louis Schaub kehrt vermutlich zurück nach einer Verletzung und Cordoba ist nicht mehr gesperrt. Ja. Und gerade Cordoba da vorne drin, ich glaube, der hätte auch in Wolfsburg gut getan, ne? weil, weil ja. der aus unmöglichen Situationen dann äh, plötzlich dann Angriffe provoziert ja. und Torgefahr provoziert mit seiner ganzen Physis, ja, der äh, wenn der Bulle natürlich. da durchmarschiert ja, ja. da vorne. Ne? Das, das kann auch Dortmund Probleme bereiten. Und, und Louis Schaub, so ein Edeltechniker, der irgendwie manchmal mhm. Ideen hat, da kommst du so nicht drauf. Das, das hast du oder das hast du halt nicht. Ja. Also auch nochmal zwei, ja, auch wichtige Spiele auf jeden Fall, die jetzt zurückkehren.
2: Wobei, das, äh, ich äh, finde das ein bisschen problematisch von der von, also für, den, für den Trainer jetzt, dass der halt mhm. im Grunde, wenn du ja, du hast ja links, hast du ja Keins oder Drechsler im Grunde und rechts Schaub oder Schindler und das sind halt so völlig andere Spielertypen. Also, ich meine, das kann auf der anderen Seite von Vorteil sein, auf der anderen Seite verändert es ja deine Ausrichtung total. Ne? Also, wenn du die da auf den Seiten eintauschen würdest, halt irgendwie. Also, das ist halt so, es ja. äh, wird interessant sein, wie, wie, wie Bayer Lorz ja damit umgeht. Ich glaube aber auch noch mal, dass, ähm, äh, dass du dann, also jetzt werden ja Skiri und Borno soweit sein und dass ich eigentlich hoffe, dass du gerade mit diesem Trio Cordoba, Skiri, Borno noch mal eine andere ja auch physische Präsenz in die Mannschaft mhm. bekommst, dass du halt äh, ja, also dich nochmal ganz anders gegen Gegner wehren kannst ne? und das äh, glaube ich das wird äh, wird dich noch auch nochmal einen ganzen Schritt nach vorne bringen und ähm, ich kann mir vorstellen dass der eine oder andere äh, da auch äh, am, am Freitagabend schon starten wird, also sei es entweder Bono hinten in der, in der Abwehrkette, dann wird es wahrscheinlich Schischos treffen oder halt ähm, mhm. Skiri schon für, für Höger oder für Strata auf der 6, um halt einfach diesen diesem äh, wahnsinnigen Dortmunder Offensivdrang, irgendwas entgegensetzen zu können, weil du brauchst auch viel Schnelligkeit dann in der Truppe und äh, äh, irgendwer muss diesem Reus ja auch hinterherkommen und so. Ne? Also es ist halt irgendwie, <lacht> das äh, würde nicht ganz so einfach... Nee, ja.
1: definitiv nicht und da ist ja nicht nur Reus, da sind ja, ja so viele, die ja, ja, da deshalb, vorne rumwirbeln. Deshalb, ich, also es wäre ja schon eine wahnsinnige Qualität und eine wahnsinnige Breite, die ja. Borussia Dortmund mittlerweile hat. Und wenn, also, also
2: ich sag mal so, wenn diese... Ähm, wenn diese Neuzugänge die Qualität haben, die zumindest uns äh, Armin Feder versprochen hat und für die er auch viel Geld ausgegeben hat, dann äh, dann sollten die die Mannschaft noch mal auf ein anderes Level hieven. Ich weiß nicht, ob sie das sofort können. Das muss man halt abwarten. Aber das ja. sind ja auch also gerade Skill und, und, und auch nur sind ja auch äh, haben auch schon eine gewisse Erfahrung und äh, äh, ja. Also da bin ich halt da bin ich halt wirklich gespannt. Ähm, wie, wie sehr sie der Mannschaft direkt weiterhelfen können. Und äh, ja. soll es keinen verbrennen, klar, aber auf der anderen Seite äh, äh, braucht diese Mannschaft auch noch einen Ticken Qualität und die, ähm, ja, die wird, den, wird, wird der Truppe auch gut tun. Und ich bin da überzeugt, ja. dass, da, dass da schnell die ersten ihre Bewährungschance bekommen werden, um halt einfach äh, der Truppe auch zu helfen.
1: Äh, hier, lass uns das doch einfach durchspielen. Was glaubst du? Bono, ja oder nein?
2: Ich denke, ich, dass also er für Schischer spielt, ja. Und ich denke mh. auch, dass Skiri spielt. Ich bin mir nicht sicher, ob für Högi oder Verstrate. Das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, dass die vorne weiter mit... Ja, das ist eine gute Frage. Also, ob, der, ob, ob, <lacht> Schwer, ne? Schwer. ob du vorne dann mit Cordoba Modest ja. spielst oder ob du äh, dann lieber nochmal einen drin behältst, der... der der hängt spielt, wie in mhm. Rausburg. Ich meine, das sah ja, wie gesagt, in der ersten Halbzeit gar nicht schlecht aus, ne? Also, das, das, die mhm. Idee war ja schon nicht die falsche halt irgendwie, weil. Ja, ja.
1: und ge genau deswegen glaube ich, dass er im Zentralmittelfeld ähm, eher nicht wechselt. Auch weil, weil Skiri halt, ja, erst ein paar Tage dabei ist und und die Position des Sechsers ja so umfangreich ist und mhm. du da ja auch ein hohes taktisches Verständnis mhm. brauchst, also äh, was einfach auch äh, die Idee des Trainers jetzt betrifft. Mhm. Ne? Und die, das, ist, das kann Skiri ja noch nicht alles aufgenommen haben und, und direkt umsetzen. Also dafür brauchst du ja einfach auch ein bisschen Zeit. Mhm. Deswegen glaube ich, auf der sensiblen Stelle lässt das vielleicht so, weil es ja eigentlich auch gut funktioniert hat in der ersten Halbzeit in Wolfsburg. Äh, beim Innenverteidiger ist es vermeintlich ein bisschen einfacher, da vielleicht mal zu wechseln. Ähm, ja. Und äh, Bordeaux ist ja auch schon ein bisschen länger dabei. Also da könnte ich mir vorstellen, obwohl ich äh, Schichos eigentlich gut gesehen habe in Wolfsburg. Mhm. Ich fand, der hat bis zu dem Gegentor ein richtig starkes Spiel gemacht und äh, ich würde ihm das Gegentor auch nicht ankreiden. Hat einfach auch ein bisschen Pech gehabt dagegen gegen kost Aber wenn, wenn er wechselt, ähm dann glaube ich eher in der Innenverteidigung als auf der Sechserposition Position und, ich,
2: und bin mir ziemlich sicher,
1: dass ich bin mir ziemlich sicher, dass Cordoba spielen wird. Und für wen? Und ich finde auch, ja, das ist, das ist die Frage, wie er da, das ist eine Was gute Frage. <lacht> <lacht> Aber ich finde, Cordoba muss einfach spielen. Der ist in so einer überragenden der. Form. Der hat eine grandiose letzte Saison gespielt. Der hat eine grandiose Vorbereitung hingelegt. Ähm, der war auch im Pokal, auch wenn er auch eher seine Schwierigkeiten hatte. Der macht aus nichts, macht er dann doch wieder was und macht sein Tor. Also ja, ist ja keine Frage. Ich glaube, das
3: brauchst du einfach, ja.
1: um diese Dortmunder Hintermannschaft da zu stressen. und ja. ähm, ist keine Frage, dass der, halt, der also, Frage, ist, da, ich, da, ja, ja. Dann ist die Frage, traut er sich da eine Doppelspitze aufzubieten, mit Modest vielleicht, der scheinbar eher den Vorzug immer bekommt äh, als, als Terodde mhm. oder macht er wieder diese hängende Spitze-Variante, ne? ja, Drexler nochmal dahinter
2: weiter oder er
1: könnte natürlich auch äh, mit Schaub das Ganze ausprobieren also Drexler dann halt auf die Bank mhm. und Schaub als hängende Spitze haben wir im Testspiel auch schon gesehen mhm. Ich meine, das ist auch so ein bisschen rausgehört zu haben, weil Bayer Lotz doch sehr begeistert über Cordoba gesprochen hat nach dem Wolfsburg-Spiel. Da hat er gesagt, ich bekomme ja neun Stürmer dazu und hat breit gegrinst. Also, ich glaube, der hält schon große Stücke auf dem. Es
2: ist, ist ja keine Frage, dass Cordoba Stürmer Nummer eins ist. Also, das ja, ist ja, ja. höchste, gibt ja auch, wäre auch schlimm, wenn nicht, nach allen Eindrücken, die man hatte. Ähm, äh, die Frage ist halt, kannst du gegen eine Mannschaft wie Borussia Dortmund mit Modest und Cordoba spielen oder brauchst du zwingend ein, der noch ein bisschen mehr nach hinten arbeitet, wobei das der John ja eigentlich auch macht. Aber das äh, das sind das sind andere Fragen, auf die der Trainer jetzt Antworten finden muss. Ähm, äh, ich meine, Modest wird auch unbedingt spielen wollen. Er trifft auf seinen Kumpel Axel Witzel, ja, ne? also der mit ihm ja. in China quasi gespielt hat und äh, äh, quasi mit dem er da auch viel viel Spaß hatte ähm, und ja, aber auf der anderen Seite hat auch Terodde, der hat das Tor gemacht, ne? also das ist halt irgendwie, äh, der, ich Sonnebewerbung mein, das ist auch eine Bewerbung halt, ne? also dass er zumindest mal gezeigt hat, ich habe getroffen, so und äh, da ist jetzt äh, der Trainer gefragt, die richtige Auswahl zu treffen, kann dann ja auch noch nachlegen, also äh, dank des 20er-Kaders muss er auch nicht überlegen, wen er dann mit auf die Bank nimmt, sondern kann sich dann überlegen, wer passt für die Spielsituation besser, um ihn vielleicht mhm. später reinzubringen. aber äh, richtig, es gibt kein Vertun, dass, dass, dass John Cordoba da von der ersten Minute auf dem Platz ist, äh, ich kann es auch noch, also man muss vielleicht dann noch die Trainingswochen mal ein bisschen abwarten, um seriös ja, ja. Ein, ein Gefühl zu bekommen, äh, äh, wen er da mit ihm aufbietet Wobei die meiste Zeit in der Vorbereitung haben Modesto und Cordoba zusammen gespielt. Ne? Das muss man auch sagen. Also, das war, ja. war schon ja, das eigentlich stimmt. meistens das Duo vorne.
1: Viele spannende Fragen, die da noch zu klären sind. Äh, wir können uns aber auf jeden Fall auf diesen Freitagabend freuen. Also, bei mir kribbelt es schon tierisch. Ja? Ich ne. äh, kann es kaum erwarten, das Spiel zu kommentieren. Bei Radio Köln im FC-Radio könnt ihr das natürlich auch hören, die kompletten 90 Minuten. Aber jetzt, Alex,
2: Butter bei die Fische. Dein Tipp, wie geht's aus? Na, ich bin mal mutig. Ne? Also, die, äh, dieses 2-1 <lacht> gegen Dortmund ist ja unser Standardergebnis Das ich doch sagen. Nein, 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 das gehört jetzt diesmal mir. Diesmal darf ich der Mutige sein. Du kannst gerne auf die, die realistische Klatsche setzen und dann, äh, ja, dann ohne Recht haben. Ja. <lacht> also, ich, äh, ich bin mal der Mutige heute und sage ähm, 2-1 und äh, ja, das entscheidende ja. Tor darf John Cordova zu gerne schießen. Sehr gut, sehr gut.
1: Ja, also es wäre auch mein Tipp gewesen, so wie 2014, 2015 machen wir es auch 2019, aber dann äh, sage ich mal 3-2 für den FC. Dann kriegen wir ein richtiges Spektakel geboten. Das Ding muss irgendwie gewonnen werden. Und sie schaffen das auch, die Jungs. Ja. Irgendwie.
2: Also wenn ihr, wenn ihr auch tippen wollt, wir haben ja jetzt einen neuen Partner, sportwetten.de. Ähm, da kann man auf das und auch auf andere Spiele setzen, allerdings... Ja, nur äh, bitte genau
1: dran denken, <lacht> ganz wichtiger Hinweis an der Stelle, Spielteilnahme erst ab 18 Jahren, Glücksspiel kann süchtig machen und spielt verantwortungsbewusst.
2: Also, ich äh, lege euch eigentlich hier gerne nochmal äh, unser FC Total ans Herz, ähm, unser Saisonmagazin des Express, ähm, da haben wir ganz viel Arbeit reingestellt, reingesteckt, äh, äh, stellt den Trainer nochmal vor, alle Neuzugänge, äh, eine große John-Cordoba-Geschichte ist auch drin, über den Sturmriesen, und ähm, ja, bereitet euch eigentlich perfekt vor, auch auf die Aussatzfahrten. 5,95 kostet das Ding, ist an jedem Kiosk zu haben. Ähm, also greift gerne zu. Ansonsten lest den Express online oder in Print. Und äh, ja, habt viel Spaß am Freitag, nachdem wir beide ja auf einen Sieg setzen. Kann das ja kaum noch schiefgehen. In diesem ja, und dem wir hören uns dann nächste Woche entweder wieder.
1: live dann ne mit hm. dem Spiel bei Radio Köln oder dann mit dem nächsten Podcast. Anfang nächster Woche und da uh, feiern wir den Heimsieg dann noch mal richtig ab. Tschüss.
0: Der FC Podcast von Radio Köln und Express präsentiert von Sportwetten.de.